0: Dit is Cultuurzaken. Een podcast over culturele ondernemers. Over projecten vol passie en creativiteit. Hoe ze leefbaar worden en leefbaar blijven. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een zaak maken.
1: Midden in het Citadelpark in Gent staat een voormalig dierenasiel. Nu, dieren ga je niet meer vinden, maar wel de VZW Ensemble. Een open huis waar iedereen welkom is om te creëren, repeteren, participeren of om gewoon jezelf te zijn. Je bent er welkom voor een kop koffie en een babbel en je vindt er ook Jos. Jos Lips is een van de trekkers van de VZW Ensemble. Hij vertelt je hoe ze dit project financieel aanpakken samen met de expertise van Justine Vervaak van Cultuurloket. Justine en Jos, welkom.
2: Dank u. Dank u.
1: Uh, Jos, ik heb al Een poging gedaan om het beknopt uit te leggen, maar jij kan het ongetwijfeld beter dan ik. Wat is uh, VZ2 Ensemble?
0: Uh, Zoals je zei, VZ2 Ensemble ligt in het Citadelpark uh, in Gent. VZ2 Ensemble is de tijdelijke invulling van uh, wat vroeger het uh, dierenasiel was. Een paviljoentje uit 1921, exact 100 jaar oud. Dat dus nu al een jaar of twee leeg staat en waar de stad Gent een oproep gedaan had voor een tijdelijke invulling. En uh, wij zijn uiteindelijk gekozen uit een drietal andere kandidaten om die tijdelijke invulling te realiseren en beheren voor drie jaar nu.
1: En de invulling, wat houdt het in? Wat doen jullie?
0: Eigenlijk is de vc 2 gegroeid uit de samenwerking van vier kandidaten die uh, elkaar hebben leren kennen in de aanloop naar die open oproep. We hebben met vier organisaties samen een dossier ingediend dat eigenlijk gericht was op ontmoeten en samenwerken. En we hebben dat dan aan Ensemble gegeven. Een beetje verwijzend naar een muziekensemble... Ja. Uh, waar ook iedereen zijn eigen inbreng heeft, heel specifiek. Maar het totaalproject uiteindelijk het, het, het belangrijkste doel is. We zijn dus met uh, vier organisaties binnen ensemble, We noemen dat vier krachten. Mm-hmm. En dat is uh, uiteindelijk studio-ensemble geworden... Atelier-ensemble, jardin-ensemble en salon-ensemble. Salon-ensemble is het open huis dat om te beginnen twee dagen per week, op woensdag en zondag, gewoon de deuren openzet voor iedereen. Een heel inclusieve werking willen we daarmee realiseren. Om mensen die toevallig op bezoek zijn in het uh, Citadelpark, maar ook en vooral uh, mensen die op zoek zijn naar contact, naar een babbel, kwetsbare mensen de kans te geven om gewoon heel laagdrempelig binnen te stappen. Een park is per definitie een ontmoetingsplek, dus uh, wij zetten de deur open. Mensen zijn welkom voor koffie, thee of een glas water gratis. Dan hebben we Atelier Ensemble eigenlijk gestuurd door het kunstenaarscollectief Le 21. Yeah. En zij bouwen daar een uh, expositieruimte, een tentoonstellingsruimte voor de eigen artiesten van Le 21, maar ook voor, uh, voor andere artiesten. En zij hebben ook een residentenprogramma dat uh, erin bestaat dat er dus een atelier ter beschikking gesteld wordt aan zes kunstenaars per jaar. Dus telkens voor twee maanden gratis gebruik van het atelier en de materialen om te creëren in het Citadelpark en daarna ook te exposeren. Ah, tof. Dan hebben we ook nog uh, jardin Ensemble, Dat is, ja, de naam zegt het al, de, de tuin. Die wordt ingericht met uh, moestuinbakken voor uh, schoolmoestuinieren. Ah. En dan hebben we tenslotte ook studio Ensemble En eigenlijk, ik ben vooral vanuit studio Ensemble daarin gestapt... Uh, Omdat wij muziek wilden brengen en vooral de kracht van van, uh, samenwerkingen uh, muzikaal wilden ondersteunen. Wij gaan daar twee repetitieruimtes inrichten. Daar zijn we nu mee bezig. Dus uh, een grote en een kleine repetitieruimte die verhuurd zal worden voor uh, Gentse bands. Waarmee we ook dan wat inkomsten willen genereren om de werking te dragen. En wij zijn ook begonnen met de muziekbank in Gent. In samenwerking met de muziekbank uit West-Vlaanderen om dus instrumenten in te zamelen en te restaureren en ter beschikking te stellen van mensen die zich om een of andere reden zo'n instrument niet zomaar kunnen ja. permitteren.
1: Ja, supertof. Blijf maar komen. En, <laughs> en het is ook een, een leuke uh, plek, neem ik aan. Ik heb een foto gezien, ben er zelf nog niet geweest, maar het ziet er een heel uh, fijne locatie uit, ook om dat samen te doen.
0: Het is inderdaad een zeer leuke plek. Uh, het is in het mooiste park van Gent, een ja. uh, historisch park, <laughs> Met uh, prachtige, gigantische bomen. Dus dat op zich is de locatie om te kunnen uh, gaan repeteren mm-hmm. of, of exposeren. Op die locatie is, is super. Het is ook een heel charmant gebouw. Dus ja. exact 100 jaar oud, maar met dan natuurlijk ook wel de kwaaltjes van een 100 jaar oud gebouw. Dus het is, het is uh, qua logistiek niet evident, dat gebouw, <laughs> maar het is, het is super charmant.
1: Ja. Zijn er uh, lijken uit de kast gevallen?
0: Ja, toch wel. Ja. Er vallen af en toe al lijken uit de kast en, en druppels uit het plafond, bijvoorbeeld. Er was een, een gekend probleem met uh, asbestbekleding in het gebouw die ja. moest verwijderd worden. Waardoor als de wandbekleding en de trap eruit moest, ja, bleven er niet veel over natuurlijk van de charme van, van de inrichting van het gebouw. Dus ja. uh, dat is nu ondertussen een beetje opgevangen. Er zijn ook asbestplaten op de kennels die oorspronkelijk gingen blijven liggen. Maar omdat er al schade aan is worden die toch nog vervangen. Ja. En zoals gezegd, lekkende daken... Uh, <laughs> Niet zo productief. <laughs> ja, nee, het, is, uh, het, is, het, is een beetje, het zet een beetje een, een rem op de start van, uh, van de werking natuurlijk. Want ja. het is afwachten tot dat allemaal uh, gefixt is. Vooral we echt voluit van start kunnen gaan.
1: Ja, maar als je zegt, um, ja, als je daarmee wilt starten en als je de kwaaltjes van het gebouw moet onder handen nemen... Hoe pak je dat financieel aan? Hoe zijn jullie op zoek gegaan naar financiering?
0: We zijn begonnen met het idee dat we met een 15.000 euro wel van start konden gaan. En daarvoor met zijn de spaarpot? Of? Nee, daarvoor zijn we crowdfunding gaan doen. Ja? Oorspronkelijk voor 12.000 euro. en Dus crowdfunding en sponsoring. Omdat ons idee was... We willen niet afhankelijk zijn van subsidies. Omdat ja. een tijdelijke invulling voor drie jaar... Subsidies betekent vaak... Lijvige dossiers wachten op beslissingen van juries. Dus daar moet je eigenlijk een jaar op voorhand mee bezig zijn -hmm. om dan een jaar later het geld al dan niet te krijgen. Dus wij dachten van... Met een 15.000 euro crowdfunding en sponsoring kunnen we van start gaan. Ja. En uh, dat hebben we ook ingezameld met crowdfunding via crowdfunding.be. Het platform oorspronkelijk uh, Brussel, dacht ik. Maar uh, sinds een jaar ook voor heel België actief. En uh, dat was een crowdfunding-platform wat heel nauw aansloot bij onze waarden. Omdat wij ook vooral focussen op sociale en culturele projecten. Ja. Wat we ook wel zijn met ensemble. En daar zijn we gegaan voor uh, 12.000 euro aan uh, crowdfunding. En dat is uiteindelijk net geen 15.000 geworden. Dus dat is wel een een succes geweest. En dan hadden we nog een paar sponsors die uh, ons project genegen waren. Waarmee we iets meer dan die 15.000 euro hebben opgehaald. Maar uh, door de lijken die uit de kast vielen, (laughs) is dat uh, lang niet voldoende. En zijn we nu toch nog aan het wachten op uh, hopelijk positief nieuws van subsidies van uh, tijdelijke invulling en zo.
2: Ja. Via crowdfunding was dat dus een matchfunding-campagne?
0: Uh, matchfunding maakte deel uit inderdaad van, van de crowdfunding-campagne uh, van crowdfunding. Ja, het yeah. is toch een <laughs> beetje veel funding. Um, <laughs> yeah. We hadden dus eigenlijk 10.000 euro vooropgesteld om op te halen met crowdfunding. En onze partner in de matchfunding was uh, VDK Bank... En zij hebben zich geëngageerd om dus via matchfunding voor elke 5 euro er een euro bovenop te doen. Mm. Dus als we eenmaal die 10.000 euro konden binnenhalen met uh, funders, dan werd dat automatisch 12.000 dankzij de matchfunding van uh, VdK Bank.
1: Mm-hmm. Mm. En wat houdt matchfunding exact in?
2: Ik ga dus eerst beginnen met crowdfunding uit te leggen. Crowdfunding is een bedrag voor een project ophalen via de crowd. Het ding bij crowdfunding is dat je niet enkel geld ophaalt, maar ook heel veel mensen. Engageert voor ja. eigenlijk mee te bouwen aan je project. En dat kan ook een signaal geven aan mogelijke financiers zoals banken, maar ook overheden of andere bedrijven uh, om ook mee te stappen in het project. En dus het geld dat de crowd dan inlegt uh, te verhogen. En dat wordt dus een match genoemd. Ja.
0: ja eigenlijk zit je met matchfunding met, met, vanuit ons standpunt van ensemble met een dubbele match die er moet zijn. Uh, mm-hmm. Enerzijds moet je een, een partner vinden die uh, eigenlijk als een soort sponsor wil optreden ja. en zeggen van wij willen dat ook steunen. En dat gebeurt dan door een bepaalde gift, een bepaalde sponsoring te koppelen, te matchen met het uh, inzet van de crowdfunding. Dus uh, dat kan zijn dat de matchfunder het bedrag verdubbelt of er een percentage bij doet, zoals in ons geval, hè. dus 20% opleggen. Ja. Maar dat kan ook met andere middelen zijn. Het kan ook zijn dat als een bepaalde ambitie bereikt wordt, de matchfunder dan een bepaalde investering doet.
2: Ja. Uh, ja. Zoals
0: vooraf afgesproken. Er
2: zijn eigenlijk veel verschillende uh, vormen van matchfunding. Bij jullie was dat denk ik op een bepaald moment dat het duidelijk was: als ik nu doneer dat VDK een deel bij paste, klopt dat?
0: Wel, bij ons was het gewoon dat letterlijk. Dus het, en het, het uh, platform van crowdfunding ondersteunt dat ook uh, op mm-hmm. die manier. Dus als iemand 100 euro gaf in de funding, mm-hmm. dan werd dat automatisch 120 euro. Mm-hmm. Dus, en mm-hmm. je ziet dat dan ook op de teller die op, uh, op de website van uh, mm-hmm. crowdfunding staat. Zie je dan ook telkens het deeltje matchfunding mm-hmm. groeien. Hè. In ons geval dus 1 op 5. En dat heeft natuurlijk wel ook de voordelen van crowdfunding op zich. Namelijk, als het bedrag niet behaald wordt, dan gaat het niet door. Dan krijgt elke funder zijn geld terug. Dus als sponsor, als matchfunder, heb je dan ook wel de zekerheid van... Er zal moeite gedaan worden om dat bedrag binnen te halen. En dan pas komen wij over de brug. En als het niet lukt, dan, dan is er ook geen sponsoring. Maar ondertussen ben je wel mee opgenomen in het verhaal en werkt dat ook versterkend van twee kanten. uh, Want dat zijn dan de voordelen denk ik voor de Matchfunder. Als je bijvoorbeeld als VDK-bank staat voor lokale projecten en uh, je kunt je naam verbinden aan zo'n lokaal project, en uiteraard doe je dan, wij met VZW-ensemble, enorm veel moeite om mensen te overtuigen van steun ons. En telkens als mensen op die website komen, of misschien zij ook, ah, VDK Bank steunt dit project ja. en zij doen er nog iets een schepje bovenop. Dus uh, in die zin is het ook een, een image-building even goed voor mm-hmm. de matchfunder als, ja. als voor ons. Vandaar dat die match er ook moest zijn natuurlijk in het, uh, het project. Wij hebben heel bewust gekozen om niet met een groot bank te gaan werken. Mm-hmm. We hadden al contact met VDK Bank en zij hebben ons belangloos ook geholpen bij het oprichten van de VZW. Ah, uh, ja. Met hun expertise en zo dat soort dingen. Dus eigenlijk was het contact er al voordat die matchfunding ter sprake kwam. En dat hebben ze dan ook met veel plezier gedaan. Ja.
2: Ja. Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk zorgt die matchfunding ook voor VDK zelf voor een aantal voordelen, zoals, zoals zichtbaarheid bij een doelpubliek dat ze anders niet altijd bereiken of een manier om hun maatschappelijk verantwoord ondernemen uh, waar te maken. Mm-hmm. Ja. Maar dat het klopt. is vooral
1: belangrijk dat de match uh, inhoudelijk er is tussen uh, degenen die de met funding wilt en degene die mm. uh, dan investeert de financiële partners. Ja,
2: want bij sommige platformen, zoals voor de kunst in Nederland, is dat zo. Is er daar zo'n soort van automatische match? Mm-hmm. Als uh, partner kan je dan aansluiten op dat platform en zeggen oké, okay, dat zijn de kenmerken waarvoor dat ik wil matchen. Bijvoorbeeld een lokaal project dat werkt met kinderen en dat bijvoorbeeld gespecialiseerd uh, is in muziek of zo. Je kan als partner een aantal parameters opstellen waarom dat je zou willen matchen. Mm-hmm. En zo um, worden sommige culturele projecten dan gematcht aan een partner die okay. een beetje in dezelfde lijn projecten zoekt. Ja. ja. En hoeveel... Geven die matchfundingpartners partners dan? Uh, dat hangt af. Uh, soms is dat een, een percentage, soms een vast bedrag. Bij jullie was dat een percentage.
0: Bij uh, ons was dat uh-huh. 20%, uh-huh. maar wel ook vooraf afgesproken. Dus als we 10.000 euro binnenhaalden, kwam er 2.000 bij van matchfunding. Ja. Uh-huh. Dan stopt die matchfunding ook wel. Yeah, uh, okay. op, dan, op dat moment. Dus we hebben uiteindelijk bijna 15.000 euro opgehaald. Maar bij die laatste duizenden euro's die er dan bij kwamen. stopte de matchfunding. Match yeah. uh, dan wel. Dus mm-hmm. het, het, het was vastgelegd op 2000 euro. Van zodra die 10.000 euro binnen was.
2: Ja, mm-hmm. yeah. yeah. er zijn ook partners die bijvoorbeeld aan het begin van de campagne. zeggen van wij starten met 2000 euro als matchfunding. En dan is dat afhankelijk van hoeveel dat de campagne binnenhaalt. Om dat procentueel te zien. Dus het is niet ja. altijd een procent. Soms is alvast bedrag, soms een procent. Soms in het begin, soms op het einde, soms mm-hmm. tegelijkertijd. Dat
0: zou ook in producten of zo kunnen. Hè? Dat, mm-hmm. dat je zegt van neem nu, we richten een repetitielokaal in en we willen daar een muziekstudio bij, dat afgesproken wordt met een bepaalde producent van apparatuur, dat die uh, iets van de studio inrichting mm-hmm. schenkt, van zodra. Een bepaald bedrag behaald is ofzo. Mm-hmm. Dus is echt de doelstellingen en, en de inbreng van de matchfunder, dat wordt eigenlijk uh, besproken vooraf en dan is het wel belangrijk natuurlijk dat het duidelijk is voor de mensen van ah, als dat doel behaald wordt dan ja. komt dat erbij dankzij mm-hmm. die matchfunder. Ja. Mm-hmm,
1: mm-hmm. ja en is er dan een bepaalde uh, was er dan een bepaalde stress ook om dat bedrag te halen
0: dat is altijd wel zo denk ik met uh, crowdfunding maar dat werd wel zeer goed gekaderd door crowdfunding. Ja. Zij gaan pas van start met een project op de website, nadat de projecthouder een opleiding gekregen heeft, in feite, een paar mm-hmm. workshops gevolgd, om te weten hoe het werkt. Er zijn bepaalde crowdfunding-platforms die dat niet doen, waar je gewoon kunt zeggen van oké, okay, uh, ik wil zoveel ophalen en ik start ermee en dan kun je op, op een half uur tijd in feite een crowdfundingcampagne lanceren. Ja. Crowdfunding doet dat niet, ja, omdat ze weten dat een goed begeleid project heeft veel meer slaagkansen heeft mm-hmm. dan zomaar een impulsief gelanceerd project. En ja, dan krijg je dus echt wel een bepaald uh, traject dat je ja. moet uh, afleggen. Ja. Zo in essentie komt erop neer dat je je crowdfunding niet onmiddellijk lanceert voor mm-hmm. een groot publiek. Maar dat je dus eerst in je directe omgeving, friends, family en fans, yeah. het bekend maakt van kijk, we zijn ermee begonnen, met de bedoeling dat je toch zo 20, 25 procent van je bedrag al op de rekening staan hebt, yeah. vooraleer je voor het grote publiek lanceert. Want het komt er in feite op neer als je, als je het direct lanceert voor het grote publiek en er staat nog niks op je rekening. Mensen komen op die pagina, zien van oh, die willen 15.000 euro ophalen. En die hebben al ja, 25 euro. Dat is hier niet echt een groot succes. Ja, en ze ja, haken ja. af. Terwijl als er al 2,000, 3,000 euro op die rekening staat, zien ze van oké, okay, dat is nog maar een week gelanceerd. En er Ik staat al een paar duizend euro op. Mm-hmm. We gaan meedoen. Ja. Dus dat, dat zijn zo van die dingen die je moet leren. En dan zit je sowieso halfweg je parcours altijd met een paar weken dat er weinig bougeert. En dat einde toe moet je dan echt wel een sprintje zetten om, ja. om die laatste euro's binnen te halen. Maar dan is die drukker ook wel van, kijk, als we nu nog 700 euro hebben, dan, dan zijn we binnen. Ja, we zijn als binnen. we dat niet halen, zijn we het allemaal kwijt. En dan, ja. uh, wij hadden het voordeel met ensemble, omdat we dus met die vier krachten zitten binnen ensemble, dat we met enkele tientallen vrijwilligers in ensemble uh, samenwerken. En als iedereen zijn eigen netwerk aanspreekt, is dat direct een gigantisch netwerk. Dus het dus, ja. is wel een stuk moeilijker, denk ik, als je met, ik zeg maar iets met, met twee beginnende muzikanten een plaat ja. wil opnemen. En echt afhankelijk bent van als je nog geen bekendheid hebt -hmm. of geen eigen netwerk dat je kunt aanspreken. Dus dat is wel belangrijk. Dus dat bouwen aan dat netwerk is is een van de essentiële dingen van van crowdfunding ook wel.
1: Ja. Zijn er ook negatieve aspecten die jullie ondervonden hebben? Of zijn er zaken die tricky waren of moeilijk waren? Of?
0: Ja, er zijn natuurlijk een aantal praktische dingen. Crowdfunding betekent ook dat een deel van het opgehaalde bedrag naar het crowdfundingplatform gaat. Het is niet dat elke euro direct voor uh, eigen gebruik is. Mm-hmm. Maar dat is overal zo. Bij crowdfunding is dat, denk ik, 10%, procent. Ah, ja. Wat redelijk veel yeah. is. Uh, er zijn andere platformen die het doen voor uh, 6% procent of zo. En de meeste zitten daar ergens tussen. Mm-hmm. Maar de steun, de mm. opleiding, de feedback die je krijgt vanuit crowdfunding, maakt dat ook wel de moeite waard mm-hmm. om, om het uh, zo te doen. Zeker voor een sociaal project als het onze was dat wel de moeite waard. Eén praktisch nadeel is er nog altijd dat veel crowdfunding waaronder ook crowdfunding, nog altijd niet uh, met QR-codes kunnen ja. betalen. Mm. En daar hebben we dan wel gemerkt dat er redelijk wat mensen zijn die afhaken... Het is ook wel een reward-based crowdfunding-platform. Dus je kunt ook crowdfunding doen, puur financieel, waar je geld op haalt, maar dat is meer een soort lening. En dat gaat dan meestal over grotere bedragen. Hier, crowdfunding is reward-based, dus je je stelt tegenover elk bedrag dat gefund wordt, een reward voor de funder. En dat ja. begon bij ons met postkaartjes tot volledig gepersonaliseerde platenhoezen in de repetitielokalen. Ah. En picknickmandjes en, en workshops, <laughs> alles ertussenin. Dus dan kiezen mensen eigenlijk bij het crowdfunden eerst voor oh, ik ga een bedrag geven van 25 of 50 of 100 euro. En daar staat dat tegenover. Ja. En dan op het einde is van oké, okay, ik ga dat betalen en dan kom je op de betaalpagina en dan blijkt dat je dat bakje moet uithalen. En, ja, <laughs> dus wat dat is
1: omslachtig. En, mm. ja, en
0: dan, dan zijn er mensen die zeggen oh, ja, ik ga dat nu niet doen, ik ga, ja, dat, mm. ik ga dat dan van het weekend een keer bekijken op mijn gemak en meestal betekent dat dan dat het er niet meer van komt. Ja, dus dat dus is zo een praktisch nadeel aan heel wat uh, platformen. Het is gewoon sowieso gemakkelijker dan dag van vandaag als mensen zien van QR-code scannen en betalen en, en het is gefixt. Mm. Ja,
1: warme oproep aan... Uh, <laughs> ja, er wordt aan... aan gewerkt.
0: Het zou ondertussen moeten in orde zijn, denk ik, bij, bij crowdfunding. Maar ik heb het nu niet meer gecheckt, omdat onze actie afgelopen is. Maar, uh... Hoe bepaal je dan een goede
2: reward uh, die bij je past? Uh, de meeste donateurs beslissen eigenlijk al of ze jouw campagne willen steunen uh, na het bekijken van het uh, teaserfilmpje. Mm-hmm. Maar de reward bepaalt eigenlijk welk bedrag ze aan jullie willen geven. Dus dat is wel goed om een aantal verschillende rewards uit te werken. En uh, als tip daarbij geven we dat de gevoelswaarde van de reward die je geeft best hoger is dan het bedrag. Dus als je iets persoonlijk of iets origineel als reward geeft, verhoogt dat ook die gevoelswaarde. En het is altijd leuk als je je rewards aantrekkelijk omschrijft of uh, met een originele titel. En ik zou ook uh, geen grote bedragen uitsluiten als reward. Want je hebt altijd mensen die echt wel een groot deel willen sponsoren. Dus een aantal grote rewards kan je er zeker bij zetten. En je kan ook altijd een keer kijken naar de voorgaande campagnes om ja. een beetje inspiratie op te doen. Ja.
0: Wij hadden keuze genoeg natuurlijk met onze werking die heel breed is. Ideaal is dat een, een reward niet al te duur is natuurlijk. In die zin dat mensen doen aan crowdfunding niet omwille van die rewards... Mm-hmm. Maar omdat we je project willen steunen.
1: Ja.
0: Dus die reward, als, als mensen 50 euro willen storten. dan mag daar geen reward tegenover staan die 30 euro kost. Want dan heb je uiteindelijk maar 20 euro over. Ja. Mm-hmm. En daar doen de mensen het niet voor. Maar het mag natuurlijk ook niet belachelijk zijn. in de zin dat mensen ook geen 50 euro gaan geven. voor iets. als ze ergens in de winkel voor 4 euro kunnen kopen. Ja, voor een dus sleutelhanger. Een <laughs> beetje zoeken. Wij hebben vooral gekeken naar dingen die gerelateerd waren aan onze eigen werking. dat. Ja. Op die manier is die crowdfunding ook een manier, een soort etalage voor je eigen werking.
1: En hoeveel kan je zo in totaal ophalen met zo'n campagne?
2: Uh, Dat hangt af van project tot project. Uh, Bij crowdfunding is dat meestal tussen de... 3.000 3.000 en 15.000 euro dat er wordt opgehaald. Mm. Um, maar er zijn ook grotere projecten van bijvoorbeeld 25.000 euro. Maar dat vergt dan natuurlijk ook een heel grote campagne. Maar wij adviseren eigenlijk om te kijken naar wat dat je precies kan ophalen. Niet om een maximumbedrag of zo te mikken, maar eerst in kaart te brengen wat heb je allemaal nodig van financiering. En via welke middelen kan je dat binnenhalen. En als crowdfunding daar één van is, is het beter om een mooi streefbedrag te kiezen dat je denkt dat je ook zeker zal halen -hmm, en dan aan te vullen met andere vormen van financiering, als je daarnaast ook nog bijkomend financiering nodig hebt. En
1: op basis waarvan gok je hoeveel je kan binnenhalen?
0: Er zijn ook wel een aantal parameters die daarvoor gebruikt worden. Om te beginnen hangt het af van de dringendheid van het project. Als je een project langer kunt laten lopen, kun je ook voor een groter streefbedrag gaan. -hmm. Het is een kwestie dat het realistisch Overkomt. Ja. Het moet een ambitieus bedrag zijn, mm-hmm. maar ook realistisch. Dus als je, als je gaat voor 100.000 euro, maar je hebt een heel klein netwerk en je kunt daar niet echt veel tegenover zetten, dan, dan is dat zinloos om dat te, te doen. Ja. Mm-hmm. Anderzijds moet je er ook voor zorgen dat het ambitieus genoeg is. Want uh, als je natuurlijk zegt, we gaan acht weken aan een stuk crowdfunding doen en na 14 dagen is je streefbedrag behaald. Ja, dan kunt je het wel nog verhogen en voor meer gaan, maar je kunt dat niet eindeloos doen ook. Nee, dus, nee, nee.
1: Je kan nog tijdens dat het bezig is je bedrag verhogen.
0: Wel, wij hebben dat gedaan omdat wij op een maand voor het einde van de, de campagne al aan ons uh, streefbedrag zaten. Ah. Dan weet je van, de buiten is binnen, hè? Dus, ja. het, 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 is, het is rond. Maar dan hebben wij een nieuw streefbedrag gesteld op 15.000 euro. Met dan wel de boodschap erbij van, kijk, als we nog 3.000 euro extra kunnen ophalen, dan kunnen we dat en dat en dat nog realiseren. Dan kunnen we investeren in de tuin. Dan kunnen we de repetitieruimte uitrusten met een paar versterkers en, uh, en wat techniek. En dat hebben wij dan gecommuniceerd naar de achterban, want... Dat platform van crowdfunding, en van de meeste crowdfunding-platformen is dat zo, is ook een communicatieplatform natuurlijk. Je kunt mails gaan uitsturen naar iedereen die al gefund heeft... Je kunt uh, updates posten in je projectpagina, die je dan kunt weer gaan delen via social media en zo, om te zeggen van, kijk, wij hebben ons streefbedrag gehaald, Jubi ja. dus, uh, we, we zijn daar zeker van. Dus we kunnen van start gaan, maar we hebben nog een paar weken tijd vooraleer de campagne afgelopen is. Ja. Dus we, we, ja, we zullen het leuk vinden uiteraard, om nog wat extra geld op te halen. Dus dat is ook een een vorm van van bouwen aan aan je achterban, aan aan je fanbase en uh, en te communiceren met met de mensen die gefund hebben.
1: Ja. Wanneer is matchfunding eigenlijk iets voor je organisatie?
0: Ik denk dat die matchfunding vooral interessant is van het moment dat die match er is. Dus als je echt een partner hebt die zijn of haar naam wil koppelen aan jouw project, mm-hmm. en dat je elkaar kunt versterken daarin. Dus ja. als die match bestaat, of als je denkt een, een partner te kunnen vinden die die match kan realiseren, dan, dan is matchfunding interessant bovenop de crowdfunding. Ja.
2: Mm-hmm. En het voordeel van die match is dat dat ook na de campagne blijft bestaan. Dus eens je een goede relatie hebt met die financiële partner, kan dat voor een hele lange termijn zijn. En kan dat niet enkel voor financiële dingen zijn, maar mm. ook voor... Heel andere dingen waarbij je kan samenwerken in de toekomst met een partner waar je echt een soort van klik mee hebt. Ja. En zijn er andere financieringsmanieren
1: waar waar jullie over nadenken voor in de toekomst?
0: Uh, Wel, onze werking was erop gebaseerd dat we dus picknickmandjes en aperitiefboxen konden verkopen met producten van Jardin-ensemble en van lokale producenten om in de zomer financiële middelen binnen te halen voor, voor de werking. Ja, die zomer is helaas bijna voorbij. <laughs> en, en uh, De picknickmandjes zijn er nog niet door omstandigheden. Daarnaast hadden we ook de repetitieruimtes, Als die eenmaal verhuurd kunnen worden, zal dat ook een vorm van financiering zijn voor de werking. Maar uh, jammer genoeg moeten we nu ook wel op zoek naar subsidies om eigenlijk alles te kunnen realiseren dat nodig is om een vlotte start te kunnen maken. en Momenteel zijn we, uh, is er een aanvraag voor uh, een subsidie van tijdelijke invulling bij de stad Gent. Dat is een, een fonds dat opgericht is door de stad Gent voor dat soort tijdelijke invullingen als ensemble. Uh, waar je dus voor heel concrete dingen, in ons geval is dat nu voor sanitair en uh, elektriciteit ja. en inbraakpreventie, om daar uh, middelen voor te krijgen.
1: Ja, heb je nog Tips voor iemand die graag aan de slag wil via matchfunding of op de manier waarop jullie nu bezig zijn?
0: Um, crowdfunding is altijd interessant als je een heel concreet project hebt. Ja. Ik denk dat dat de essentie is, dat je echt moet kunnen zeggen van wij gaan dat doen en uh, we hebben daar zoveel geld voor nodig. Als ja. dus je zegt we gaan een boek uitgeven of een album uh, maken en dat kost zoveel, dan, dan is crowdfunding zeer interessant. En als je dan dus inderdaad een partner hebt... Ik zeg maar iets, als een, als een speeltuintje is dat je gaat inrichten. En er is daar een plaatselijke houthandel die zegt van... Oh, als je zoveel binnenhaalt, dan doe ik er dat bovenop om nog een, een, een klimtoren te maken of, ja. of wat dan mm-hmm. ook. Dan kan dat een mooi verhaal zijn. En, en dat, zeker als je dat met lokale partners kunt doen, versterkt dat de verankering ja. in, in de buurt. Of als je een album opneemt en je kunt daar een, een deal uit de brand slepen met een of andere studio die zegt van kijk, we doen er extra dagen bovenop als je zoveel binnenhaalt, dan kan dat een mooie samenwerking zijn.
2: Mm-hmm. Ja. Is er iets waar cultuurloket bij kan helpen in heel dat proces? Bij, voor ons begint dat proces eigenlijk bij het maken van een financieringsplan. Dus om voor het project duidelijk te weten van, uh, wat zullen de inkomsten zijn wat zullen ja. de kosten zijn. En hoeveel geld heb ik daarvoor nodig. En dan kijken we naar verschillende manieren om die financiering binnen te halen. Crowdfunding kan daar één van zijn, maar er zijn ook andere manieren. En uh, wij adviseren altijd om zoveel mogelijk manieren uh, te combineren om eigenlijk sterker in je schoenen te staan. Dus uh, wij kunnen daarbij helpen en adviseren om uh, dat bedrag te berekenen en dan natuurlijk ook uh, verder te verwijzen naar bijvoorbeeld crowdfunding-platformen, mm. zoals Funding, waar dat ensemble van gebruik heeft gemaakt.
1: Ja. En nu, uh, Jos, wat brengt de toekomst?
0: De toekomst, ja, die, die, die brengt nog heel veel uitdagingen sowieso voor ons. <laughs> um, het verschil uh, met andere projecten van die via crowdfunding of zo gerealiseerd worden, is vaak dat als je bijvoorbeeld een album maakt, bon, dat is een wel omlijnd project. Mm-hmm. Wij met Ensemble zijn vertrokken voor zeker al drie jaar met een project dat eigenlijk constant zal evolueren. Dus uh, de, toekomst, de heel nabije toekomst is te zorgen dat we dus, uh, het, uh, het schip vlot krijgen en dat we onze werking kunnen uh, laten van start gaan. En daarna zal het uh, heel veel bijsturen en, en nieuwe ideeën realiseren zijn. Dus ja, het is, het is work in progress. Ja, uh, uh, spannend. Voor de komende drie jaar, denk ik.
1: Ja. Dat is, uh, ja, het klinkt als een fantastisch project. Ik verlang altijd de deuren open gaan. Jos en Justine, dank je wel.
0: Graag gedaan. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cultuurzaken. Op zoek naar inspiratie of advies voor jouw project... Check onze website cultuurloket.be en ontdek een schat aan informatie in onze kennisbank via opleidingen of neem er persoonlijk contact op met een van onze consulenten. Abonneren op deze podcast doe je gratis via jouw favoriete podcast app. Zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Tot snel!